0: De faire un spectacle. Samedi le 8 janvier, il fait pas chaud. Moins 21, ça veut dire que vers il est 3 heures du matin. Vers 7 heures, c'est toujours le matin qui fait un petit peu plus froid. Donc ça va. On va geler tantôt. On va geler tantôt. J'espère que vous allez bien. On va parler de vaccination obligatoire. Capotez pas! Je veux juste vous dire ce qui s'est passé dans le monde. Ne capotez pas, OK? Je dis pas. Il faut le faire, je vais juste vous dire, ok? Euh, une exposition de tapis. Hey, je vais vous parler d'une place de tapis, moi, qui me ferai tous les jours. Au Kazakhstan, ça c'est pas mal moins drôle. Est-ce la fin des influenceurs? Il faut se poser la question. Les pubs crypto étaient interdites sur Facebook. Ça n'a pas pris euh, quelques semaines et les arnaques reviennent en force, Raymond Malenfant, qui ne se souvient pas de Raymond Malenfant, mais il est décédé, je vais vous en parler. Euh, L'opposition veut retourner en chambre. Ouais, 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 ouais. Mille milliards de mille sabords, on a entendu les Ostrogoths cette semaine, qui venaient de Tintin. Mais, il y a mille milliards aussi de mille sabords qui vient du Capitaine Haddock, je vais vous parler de ça. Le salaire de Tim Cook et Elon Musk. A réussi à faire ce qu'aucun gouvernement mondial est capable de faire, quand même. Parler de ça. J'ai une chanson. J'ai une chanson, puis euh, je la chante souvent. Mais là, c'est elle qui m'est venue en tête un matin. Parce que j'aime ça... Euh, j'aime ça euh, analyser les paroles. Hein? Il y a, En parlant de chansons, avant que je la fasse, il y a Guy Poirlier. Poirlier. Euh, lui, je l'avais connu dans, avec Folie Fola Et euh, dans l'œil du dragon, puis avec la, la chanteuse Pascale Séguin. Et il était venu nous présenter leur, euh, leur, euh, leur vœu chanter. Et il habite euh, dans le coin de Bécomo, un guy. Et il m'écoute régulièrement, puis c'est un très bon chanteur, fait qu'il rigole pas mal à m'entendre chanter. Je fais une petite salutation à sa mère qui ne m'aimait pas dans Big Brother. <rire> qui est obligé de m'aimer à la fin. Hein? Euh, je, je pense. Je pense. Tu sais. euh, mais salut Guy. Euh, un très bon chanteur. Je n'avais pas fait de deal avec eux autres. La chicane avait pogné. Eux autres, ils ne le savent pas, mais la chicane avait pogné en tabarnouche. Entre les vieux et les jeunes dragons. <rire> Aujourd'hui, je serai vieux dragon. Allez, je chante. Quand tu chantes, quand tu... C'est pas ça. <rire> Madame Caouette. Si c'est un garçon... Que nous donne le ciel, nous l'appellerons Emmanuel. Si c'est une fille et que ses yeux brillent, on l'appellera Emmanuela. Il aura mon front et le bleu de tes yeux. Nous le ferons bon afin qu'il soit heureux. Oui, mais pour cela, il faut d'abord le faire. OK, on fait comment hein? Réchauffe les draps et fermez les lumières. C'est pour ça quelque chose. <rire> Je ne peux pas juste parler d'entrepreneuriat. Tes maudites chansons, je ne suis plus capable. <rire> J'entends des bruits! Excusez. Excusez-moi. Je m'emporte des fois. Je m'emporte des fois. Ben, le numéro de... On va commencer par ça, je l'ai hier. Hein? Le numéro 4, 1, 9, 7. Il a été tiré en 1985. Ça, c'est un numéro d'été. On hein? va t'expliquer pourquoi. Parce que le, le, le 18 juin 1985, il est sorti. Deux ans plus tard, euh, deux ans, 17 ans plus tard, le 7 juillet, le 16 juillet 1999. Donc là, c'était 17 ans plus tard, 12 ans plus tard, il est tu dû. Il est dû en tabarnouche. Hein? Il a passé 12 ans. C'est celui-là aujourd'hui. 4197 dans l'ordre. Voilà. Est-ce qu'on devrait faire la vaccination obligatoire? Est-ce que ça serait légal? Hein? Euh, je vais pas à me prononcer là-dessus parce que je ne suis pas un avocat. Et c'est assez complexe. Cependant, dans le Figaro, il y a un journaliste qui a montré... Les... Parce qu'il y a des droits internationaux. Hein? Les pays ils pourraient bien faire ce qu'ils veulent. Mais il faut respecter les droits de l'homme internationaux. Et il y a des tribunaux pour ça. Et euh, il a donné des exemples très intéressants. Honnêtement, là, oublions les chicanes. Okay? Est-ce que les pays auraient le droit ou n'auraient pas le droit de le faire? bon On sait que l'Italie vient de le faire pour les 50 ans et plus. Le ministre Ducros Duclos, cro Ducros ministre fédéral vient de dire qu'il faudrait y penser. Euh, Christian Dubé le dit sur le bout des lèvres. Euh, la France y pense aussi, euh, l'Allemagne. Donc, euh, très intéressant, c'était assez complexe, mais c'était le fun à lire pour comprendre les droits euh, de la personne. On ne peut pas forcer les gens hein? euh, à l'avoir. On ne peut pas attacher les gens de force, puis ça crée une pécure. Non, ça se fait pas, OK? Ça ne se fait pas. Euh, ce qu'ils font, cependant, dans les pays où c'est obligatoire, une amende mensuelle. Donc, chaque mois que tu ne te fais pas vacciner, tu payes une amende. Est-ce que c'est la bonne approche? Ça n'arrivera pas ici au Québec. Là. Arrêtez, là. Ne, 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 ne capotez pas. Je doute que le gouvernement ait le courage de se risquer euh, <coughs> à faire ça. <rire> non, j'ai pas COVID. Euh. Ouais. Est-ce qu'on a déjà vu des places où ce que c'était obligatoire? Il faut toujours oublier. On n'a jamais oublié. En 2016, éclosion de rougeole ou de variole. En tout cas, ça finit par ol. Hein? Euh... <rire> C'est parce que dans l'avion, c'était des fioles. Euh... <rire> euh... Euh, ouais, il y avait une éclosion de la Disneyland. En Californie, en 2016, de la rougeole ou de la variole, c'est encore la même problématique quelques secondes plus tard, et euh, il y avait euh, imposé la vaccination obligatoire en Californie pour ce, cette maladie-là. Donc oui, ça s'est déjà vu euh, avant, et euh, maintenant ça ne m'appartient pas. Euh, je vais juste vous rapporter ce qui en est. Je ne suis pas un avocat, je ne sais pas comment ça se débattrait, et mais. Euh, euh, même aux États-Unis, ils se posent la question et les juges commencent à dire, écoutez, c'est pas à nous de décider ça, c'est au législatif et non pas au juridique. Voilà, en tout cas, on va en parler parce que ça fait partie maintenant de plus en plus des discussions euh, à travers le monde, la vaccination obligatoire. Donc, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, comment contrer ça? Euh, c'est un sujet quand même qui mérite d'être discuté et ce n'est pas un sujet à débattre, je vais juste vous rapporter... Euh, je ne suis pas check-in, ça ne me donne pas de le débattre. Et euh, mon, mon quota de bloqué, euh, il commence à être élevé. Et j'ai autre chose à faire dans la vie. <rire> Parlez-moi d'amour, laissez-moi d'autres choses. Je n'ai aucune idée de mes paroles. Le Kazakhstan, et boy, hein? Kazakhstan, cette semaine, qui a eu des émeutes à cause du, pays, du prix du pétrole qui a augmenté, euh, du double... Le monde sont sortis dans la rue, le gouvernement a répondu en bloquant, en fermant l'Internet, en fermant euh, les communications cellulaires. Les gens se sont encore plus révoltés. Hein? Euh, le bitcoin qui est miné à 18% a pris toute une débarque, bien entendu, pas juste à cause de ça. À cause qu'il euh, a monté beaucoup et les gens se commencent à se poser aussi, cest une valeur refuge ou c'est pas une valeur refuge euh, ça a toujours été l'or, la valeur refuge, mais là on ne le sait plus. On ne le sait plus. Le Kazakhstan, imaginez-vous, euh, le président du Kazakhstan, l'armée est débarquée dans la rue, bien entendu, parce qu'il y a des émeutes, et là il a ordonné de tirer à vue sur n'importe qui qui voulait euh, euh, protester un petit peu trop fort. Donc imaginez-vous Justin Trudeau qui dit à l'armée euh, tirez sur tout ce qui bouge. Hein? Mais c'est ce qui se passe au Kazakhstan. Juste vous montrer. C'est assez, euh, assez fou. <coughs> au coin de l'avenue du Parc, à Montréal, et de la rue Villeneuve, il y a un magasin de tapis. Et il n'y a pas une fois que je passe, je passe presque à tous les jours, là, soit à pied, soit en camion, euh, et il n'y a pas une fois que je me dis, mais je ne vois jamais personne. <rire> c'est comme, comme un musée. C'est comme un musée de tapis. Mais là, il y en a une, exposition de tapis. Je ne me souviens plus dans quel musée. <rire> ça me fait penser à ça. Je ne vois jamais personne. L'autre La, jour, Marilyn et moi, on a arrêté. On n'a pas rentré. On a checké s'il y avait quelqu'un. Et on a regardé les tapis. C'est sûr qu'il y a des très, très beaux tapis. Il y en a des très lettres aussi. Vraiment. Tu regardes les tapis d'hôtel, des fois, tu te dis, mais qui c'est qui a choisi ça? Tu choisis un tapis sur un pied par un pied, par un moment donné, Tu étales ça. T'sais. Euh, il y a déjà eu une étude là-dessus pourquoi il est allé, les tapis euh, à l'hôtel. Bon, vous trouvez ça pour demain matin. C'est ma tâche d'aujourd'hui. Euh, oui, mais ben c'est ça, ce magasin-là me fait toujours rire. Ils doivent vendre pour les, les designers et tout ça parce qu'il n'y a jamais personne. Fait. Fait que ça me faisait rire une exposition sur le tapis parce que moi, je vais au musée à tous les jours de dehors. Hein? Et voilà, voilà, voilà. voilà. Je l'ai dit, c'est le 4197 On parle toujours des influenceurs. Hein? Est-ce que c'est la fin des influenceurs? Euh, Est-ce qu'ils ont vraiment déjà existé pour vrai? Hein? Est-ce qu'il y a vraiment une entreprise qui euh, a mesuré ce que ça leur rapportait d'avoir un influenceur euh, qui va parler de ses produits une fois de temps en temps? Je pense que les entreprises ne mesurent pas ça parce que, euh, J'ai déjà donné des, 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 des produits à des gens et, euh, pour tester. Hein? Et euh, souvent, euh, quand on rencontre des firmes pour nous aider au point de vue des réseaux sociaux, ils parlent de suite on va embaucher des influenceurs. Ça, c'est la partie facile et paresseuse d'avoir ton produit dans la face des gens. C'est ce qu'on veut. Hein? Mais dites-moi sincèrement est-ce que parce que vous voyez un produit, vous allez l'acheter? Non. C'est une histoire qu'on vend. Et l'influenceur n'est pas capable de vendre l'histoire. Pourquoi qu'un influenceur serait meilleur que le propriétaire pour parler de ses produits? Et je le dis. Je ne veux pas plugger mon livre, là, mais c'est là-dedans. Okay? Ça fait un bout de temps que je l'écris. C'est là-dedans. Il n'y a jamais personne d'autre que vous pour vendre votre histoire. Souvent, les entrepreneurs vont avoir tendance à laisser tomber la partie vente lorsqu'ils grandissent pour mettre l'emphase sur que je fasse de la comptabilité de l'administration. Non, 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 non. Tu es un vendeur. La raison pourquoi tu es venu au monde, c'est que tu as vendu ton histoire au début. Les gens ont embarqué avec toi. N'arrête pas de faire ça. Et Musk, qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Hein? Pensez-vous qu'il est en train de regarder la comptabilité? Non, non. Il est sur les réseaux sociaux en train de vendre son histoire. Il est en train de donner une entrevue, une conférence. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Ben oui, il le un bureau une fois de temps en temps, là. Mais il n'est pas là, hein? C'est pas ça qu'il fait. Lui, c'est un ambassadeur. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais cru aux influenceurs. C'est une belle façon euh, de, de, de se faire connaître. Mais c'est pas ça que les entreprises doivent bâtir. Et c'est pas ça que je fais, moi. Vous savez ce que je fais, hein? Ce que je veux, c'est des ambassadeurs. Des ambassadeurs, c'est pas quelqu'un qui a un titre d'ambassadeur. C'est que vous aimez tellement les produits. Vous avez tellement confiance en moi, <rire> en Marilyn, tiens, en l'équipe derrière. Pourquoi vous avez confiance en l'équipe derrière? Parce que vous la connaissez, tout simplement. Je vous raconte une histoire à tous les jours sur comment, comment on doit en livrer. Vous le savez, combien qu'on doit rentrer de pots de beurre euh, de, de, de tir chez l'oblage. Je vous l'ai dit, c'est 4000. 3500 pots de beurre d'érable qu'on doit livrer pour la fin du mois. On a 53 pieds qui sortent d'ici. Je vous raconte ces histoires-là. Il n'y a aucun influenceur. Qui va pouvoir vous raconter cette histoire là ils vont juste vous dire utilisez mon code promo pour le, proté le, le popcorn protéiné de Shop santé c'est ça qu'ils vont faire ça ne raconte pas une histoire hein? en parlant de Shop santé euh, ils se sont dissociés de carl sabourin qui était dans l'avion justement <rire> hein? <rire> euh, mais imaginez vous là on parle d'influenceurs il y en avait peut-être juste trois quatre des, des des pseudo-influenceurs. Euh, le reste, c'était des euh, wannabe ou euh, en attente de... Mais si c'était... On parle d'eux autres, des influenceurs. Mais imaginez-vous que moi, je suis dans cet avion-là, en train de faire le party. Tu sais, on le voit, -ce ils vont perdre des contrats. Pauvreux, ils vont perdre des contrats. C'était la fin de mon entreprise si je suis dans un party comme ça. Là. Pourquoi? Parce que je suis l'influenceur de mon entreprise. J'ai un produit. C'était final, bâton. Là. Okay? Une niaiserie comme ça, ce qui n'aurait jamais arrivé. By the way, moi, je t'aurais crié un whack euh, comme vous n'aurez jamais vu. Je l'aurais filmé, bien entendu, pour avoir une trace. là, okay? Parce que tu ne peux pas te pousser dans l'avion. Tu peux pas dire, moi, je m'en vais. Là. Hein? Donc, euh... Et c'est ça que les deux pilotes auraient dû faire. Tu prends le téléphone, tu fais ça de même. Hey! ça là! Hein? Comme ça, tu peux te dissocier euh, de ces niaisages-là. Ils ne l'ont pas fait. Bien, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer de faire ça, euh, tout simplement. Là, le, 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 le président de Sunwing a été interviewé, puis il a dit « Ouais, mais c'est parce que ça coûte cher faire atterrir l'avion, parce que est-ce que le pilote aurait dû faire atterrir l'avion. Hein? » euh, Là, il n'y a pas eu de brisure, il n'y a pas eu rien. Mais d'un coup, un coucou, euh, il aurait brisé l'avion, hein? Euh, il y aurait eu quelque chose de plus grave. Ça coûte 10 000 pour faire atterrir un avion d'urgence. Mais sincèrement, hein, avec le recul, si ça arrivait encore, je pense que les compagnies aériennes feraient atterrir l'avion la, 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 d'urgence. Là, ça commence à être sérieux. Là, hein? Toute une gang avec un dossier criminel, un petit peu moins drôle. Hein? Un petit peu moins drôle euh, euh, ce qui se passe. « Ah, ben écoutez, hein, c'est ça, le, le, le... les commentaires du président de Sunwing ne l'ont pas aidé. » Des fois, tu es, de... es mieux de dire « Regarde, on, on aurait dû le faire. » Au lieu de dire « Ça coûte de l'argent. » Oui. C'est parce qu'il y en avait quand même peut-être une minorité dans le lot, euh, dans l'avion, qui ne se sentait pas en sécurité. Et c'est ceux-là que tu dois protéger avant tout, avant toute autre chose. Il ne l'a pas fait. Ça coûte 10 000 Sincèrement, à Sunwing, es tu as à peu près 10 000 près, là? Non, non, tu sais, ça coûte 10 000 mais Ben oui, tu aurais dû le faire. La réalité, c'est que c'est ça tu aurait dû le faire. Là. Un seul, euh, dans une, dans, 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 une, euh, dans un vol normal, un seul passager qui créerait le mot euh, « euh, bombe euh, », l'avion a atterri tout de suite. Tout de suite. Ben, il en avait 12. Euh, 12. Il y était combien de centaines sur le part red? Ah, ben écoute, tu sais, c'est on en parle de moins en moins, mais il y a des caricatures dans le National Post, là-dessus. Donc, c'est partout, ça fait le tour de la planète, le party dans l'avion. Donc, Sunwing ne sera pas gagnant avec la dernière déclaration de son, euh, son patron. Les pubs en crypto est interdite de peu et bout. Pourquoi? Parce que c'est une incitation à la fraude constamment. Hein? Euh... Tu sais, il y a des vrais projets en crypto. Des vrais projets. Des vrais pro projets intéressants. Juste faire la promotion d'une monnaie pour en faire promotion. Là, ce qui est arrivé, c'est que Bitcoin, euh, il y a pas Bitcoin, il y a eu une annonce dans, la, dans Facebook parce que Facebook a repermis depuis quelques semaines les annonces sur, euh, sur Facebook euh, de la crypto-monnaie. Et ça n'a pas pris de temps que quelqu'un qui a volé, euh, a fait un montage avec la presse et Elon Musk, qui avait lancé une nouvelle crypto-monnaie pour euh, venir en aide aux familles démunies. Et là, ça t'amène sur un site, c'est sûr que tu te fais arnaquer. Là. Okay? Ça n'existe pas, ça. Dès que vous voyez une pub sur la crypto-monnaie, okay, posez-vous de sérieuses, 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 sérieuses questions. Okay? Euh, ne cliquez pas sur le lien. Ne rentrez pas vos informations. Okay? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez investir en crypto, vous devez passer par un Central Exchange en premier lieu, ok, c'est votre première porte d'entrée. C'est quoi un Central Exchange? Il y en a au Canada, de Binance, NDAX. Euh, je les connais pas toutes, c'est les deux que j'utilise. <rire> Mais le reste, là, c'est de la fraude. J'ai eu un appel hier, hein? je vous l'ai dit, je me suis fait passer par un camp qui m'a appelé pour essayer de me vendre de la crypto, j'ai le... changé ma voix pour... Je ne sais pas si les gens de 92 ans parlent comme ça, il y en a qui parlent très bien, là. mais j'essayais juste de me faire, faire pitié pour voir s'il était pour essayer de m'arnaquer. Il a essayé quatre fois plus fort. Hein? Il était content d'avoir son plus vieux euh, euh, client. Et quand j'ai commencé à l'obstiner, quand j'ai dit le, que tu étais un scaver, ben il m'a dit « Laisse-moi parler, c'est à mon tour. <rire> » Hein? Hein? Et je fais une parenthèse. Je suis plus capable de voir déjà des annonces de Big Brother. Hein? Là, Alain est... pourquoi Parce que je suis jaloux? Non, je suis jaloux. Là, Hugo Dumont en parle. Il donne des noms. Hein? C'est Stéphane Fallu qui a eu la... C'est marqué. C'est marqué. C'est Stéphane Fallu qui a eu la, la COVID et c'était mon candidat. Donc, il a été remplacé par Hugo Barrette moi, je n'ai pas d'infos de la production, là, by the way. Là. Je, lis, je, 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 je viens de lire ce, qui est, ce que Hugo Dumas parle ce matin. Il y a euh, Catherine Peach qui, qui est là, donc on me dit. Ça, je, ça, je trouve que c'est un bon choix. PL Cloutier, un influenceur, justement, très sympathique. Euh, puis allez voir l'article allez voir de Hugo Dumas. Il y a beaucoup de noms. On va le voir demain soir si ces noms-là sont là. Mais absolument, Hugo, il est pas mal, euh, ça la coche. Pas mal, ça la coche, mon Hugo. Raymond Malenfant. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Raymond Malenfant? Raymond Malenfant est décédé probablement cette semaine. 91 ans. Et moi, il a marqué mon imaginaire euh, total dans les années 80. Euh, dans les années 80, j'ai. Ben, je suis en 67, donc j'ai 13 ans en 1980. Euh, et je me souviens, ado, jeune adulte, de voir constamment le conflit au manoir Richelieu avec Raymond Malenfant, qui a acheté le manoir et euh, qui décide de mettre la hache. Il y avait eu un mort. Bien entendu, il y avait euh, parti en guerre contre le syndicat parce qu'il voulait sacrer tout le syndicat dehors. Euh, C'était tout un personnage. Et tu sais, on voit souvent les syndicats qui essaient de mettre une entreprise à terre. On se dit hey, « oui, oui, oui ». Là, on avait le contraire. Hein? Des années 80, les syndicalistes étaient encore très, 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 très forts. Et on voit un entrepreneur qui tient tête, qui veut les mettre dehors, puis dit « Non, ça va être ma loi, c'est mon building, c'est mon argent, et ça va être géré à ma façon, c'est pas vous autres d'aller venir gérer ça. Euh, » C'était un personnage plus grand que nature. Euh, C'était un bâtisseur, c'est un gars qui aimait prendre des risques. Hein? Moi, j'aime pas prendre des risques. Lui, il apprenait un petit peu plus. Ce qui est arrivé, il a commencé à emprunter... En... Il y avait quand même six hôtels à un moment donné, là, hein? Euh, il y avait le Manoir Richelieu, il y avait des hôtels en Floride. Euh, c'était un bâtisseur et un personnage haut en couleur. On l'a revu dernièrement, il y avait une série sur lui qui avait, qui avait passé, je me souviens plus, face ça s'appelait, avec Ricardo Trogi. Et euh, ben, on l'a vu un peu euh, ben, en, fin de, en fin de vie, c'était un peu plus triste, il vivait, dans, il vivait pauvre dans un motel, mais il était heureux. Hein? Il a toujours été heureux, puis c'est ça qu'ils disent dans, 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 dans l'article. Il y avait le bonheur facile, M. Malenfer. Et, euh, mais c'était tout un personnage, tout un personnage. Et euh, il a fait 17 infarctus depuis 1990. Depuis qui a emprunté. Et je le dis souvent, hein, l'effet de levier. Et on le voit à la bourse cette semaine, et surtout en crypto, ce qui a accéléré la, la dégringolade, c'est que les gens utilisent beaucoup l'effet de levier pour euh, emprunter sur de la crypto, pour aller en chercher encore plus. Ça va bien quand tout va bien, quand monte, on monte, lorsqu'on est dans un bear market. Dans un bull market, mais là, on est, on est dans un bear market et ça dégringole. Lui, il l'avait fait. Qu'est-ce qui est arrivé dans les années 90, les taux d'intérêt? Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont pété aux frettes à ce moment-là. Euh, les taux d'intérêt, ont, ont frôlé quoi? 20 à un moment donné? Ben il a craqué, tout simplement, euh, sous les poids de, euh, de la dette. Et il faut faire toujours attention à emprunter. Toujours, 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 tu sais. Moi, j'ai toujours eu peur. Quand on a vendu à tel cas, on avait zéro dette. Zéro dette. Je n'aime pas les dettes, j'en je ai pas aujourd'hui non plus. Je finance et j'avance à mesure que les, le cash flow euh, me le permet. Je mets un peu d'argent de ma poche. Je préfère mettre de l'argent de ma poche que d'emprunter euh, et grandir moins vite si c'est ça le cas. Hein? L'entrepreneuriat, c'est une course, mais ce n'est pas une course à tomber en faillite. Les minutes ils sont tellement sales, ça n'a pas euh, C'est une course pour aller vite, mais il ne faut pas aller trop vite. C'est un marathon. Si tu pars trop vite à un marathon, et tu cours 10 secondes plus vite le kilomètre, dans tes premiers kilomètres, ça va te coûter des minutes à la fin. mais ben c'est ça, euh, l'entrepreneuriat. C'est quoi ce bruit-là? Hein? Le connaissez-vous? Là, je ne l'ai plus. Là. Ça, c'est le, le, le bruit en tam-tam, quand on fait du djembe, pour dire, ok, on change de beat. papa pa 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 pa, -pa quelque chose comme ça, là, je ne m'en souviens plus. Ça fait trop longtemps. Mais ça, lorsque tu, vous allez fumer du pote sur le Mont-Royal et vous l'entendez, ce beat-là, là, là c'est comme le leader qui dit OK, parfait. Il fait ça, puis il part un autre beat, puis là, tout le monde embarque dans l'autre beat. Et euh, puis là, tu danses nus pieds <rire> Des poteux Des poteux. Euh, L'opposition veut retourner en chambre. Là, Dominique Anglade a dit là, le gouvernement ne sait pas gérer. Fait qu'on va le ramener en chambre. Et il euh, faut le questionner parce qu'un gouvernement qui n'est pas questionné est un gouvernement autoritaire qui ne fait qu'à sa tête et, et il n'est pas bon. Bon, t'as du bien. Euh, ça ne se prend pas pour un seméno-plate, ça, là. là hein? Tu sais, le gouvernement... Le, 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 euh, moi, moi, je lis les journaux, là, puis euh, l'opposition questionne le gouvernement à tous les jours, là, par l'entremise des journaux peut-être, mais pensez-vous que ça va changer quelque chose qu'on se ramasse en chambre? Le gouvernement, peut n'a pas écouté. Hein? Il lit les journaux, là il voit ce que Dominique... C'est parce que c'est toujours plus facile hein, dans l'opposition, c'est toujours plus simple quand tu critiques et que tu n'es pas en train de livrer la marchandise. C'est ça. Retourner en chambre, ça va changer quoi? Hein? Ils vont retourner le 1er février, ils vont juste aller s'obstiner en chambre, ça ne changera rien. Pensez-vous que François Legault va dire « Ah oh oui, c'est vrai, Dominique Anglade m'a demandé de faire ça, fait que je vais aller le faire ». Elle me demandé dans les journaux, je vais dire non, mais puisqu'elle me l'a demandé en chambre, je vais dire oui. Hey, ça se donne du pouvoir. là. La réalité, c'est qu'ils ont besoin de l'exposure parce qu'ils s'en vont l'élection, puis à à force de dire on devrait faire ça, 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 ça partout, bien à un moment donné, il y a un cas où -ce que le gouvernement va le faire, puis il va dire ça vient des libéraux, puis ils vont se servir de ça comme euh, monnaie pour euh, préparer les élections. Ça sert juste les, 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 la préparation électorale, préparation aux élections, je vais mieux dire ça comme ça, qu'autre chose. Fait que, non, 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 regarde. Aller s'obstiner en chambre, ça, ça, ça donne. Le gouvernement il est majoritaire, full pin. OK? Il se fait déjà questionner euh, par rapport... Le gouvernement, honnêtement, il n'est pas parfait. S'il y a quelque chose qui n'est pas parfait, et puis il n'est pas avec, c'est qu'Aruda n'est plus l'homme de la situation. Pas qu'il n'est pas compétent. Le message ne passe pas. Il doit juste ne pas être invité dans une conférence de presse pour venir nous mélanger. On ne veut plus l'entendre. On ne veut plus l'entendre. On ne veut pas ne pas le... le, 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 le il est, il est encore compétent. Il n'a pas perdu ses compétences, comme n'importe quel coach de C'est juste qu'à un moment donné, son message ne passe pas. On l'écoute on ne l'écoute plus, tout simplement. Il nous mêle. 1000 hein? euh, milliards de 1000 sabots. Cette semaine, on a entendu les ostrogothes, mais on a aussi 1000 milliards. Dans le fond, on a 3000 milliards. J'en ai parlé l'autre jour, ça vaut beaucoup. La compagnie Apple hein, vaut maintenant 3000 milliards. C'est énorme sont six dans le monde seulement des entreprises. Je pense qu'il m'en manque une. La deuxième, c'est Hormis à Aramco. Ça, c'est le pétrole d'Arabie Saoudite. Eux autres sont riches. Hein? Eux autres sont riches. Il y a euh, Microsoft, Google, Tesla. Et on met Facebook par la peau des fesses, parce que Facebook vaut que 958 millions maintenant. Il ne vaut même pas un milliard euh, Facebook quand même, hein? Et euh, aujourd'hui, on parle aussi du... Euh, C'est quand même beaucoup d'argent. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'argent. Puis, euh, on parle aujourd'hui euh, du salaire de Tim Cook qui gagne euh, 140 fois, tout ça, attendez un peu. 1400 fois le salaire de ses employés. Tu sais, il faut démystifier puis arrêter de, de, de comparer un PDG d'entreprise est payé pour ce qu'il rapporte aux actionnaires. That's it? That's all. OK? Le lien avec les employés n'a aucun rapport dans son calcul. Les employés, chez Apple, ont accepté un salaire. Peu importe si tu es ingénieur, tu es derrière le comptoir, tu travailles comme vendeur, ils ont accepté un salaire. Un salaire qui est euh, compétitif par rapport au travail qu'ils font, et ils sont heureux. Sinon, ils peuvent aller ailleurs. C'est toujours ça. Eux autres sont payés pour ce qu'ils font. Hein? Ils ont peut-être des commissions, on ne le sait pas. Hein? Ils sont payés parce qu'ils écrivent du code. Ils sont payés, ils ont peut-être des options d'action. Hein? Mais dans toutes les entreprises, le PDG, lui, il est payé pour ce qu'il rapporte. Est-ce qu'il rapporte des revenus? Est-ce qu'il rapporte de la profitabilité? Est-ce que les actionnaires sont contents? C'est qui les actionnaires, bien entendu, des grands fonds? Mais si vous autres aussi. si vous autres aussi, par l'entreprise de vos fonds mutuels, qui euh, est actionnaire d'abord. C'est peut-être que vous avez des actions directement. Hein? Et vous voulez que Tim Cook performe. Puisque c'est immense, son affaire, bien, il a un immense salaire. Tout simplement. Mais il rapporte. Hein? Il a quand même relevé euh, Steve Jobs et... Euh, il l'a bien fait parce que l'entreprise, juste en trois ans, l'entreprise, elle s'est multipliée par trois. Elle valait 1 000 milliards il y a trois ans. Elle en vaut 3 000 milliards. Fait que lorsqu'on parle du salaire des PDG, parce que là, vous allez le voir, Oxfam va sortir bientôt son palmarès. On le voit. Je vous le dis, c'est dans quelques semaines, sinon dans quelques jours, qu'Oxfam va sortir, que les plus riches contrôlent 99 de la planète, puis tout ça. et après ça, ils vont lancer leur campagne de, 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 de financement pour avoir de l'argent. C'est toujours leur cheval de bataille. Mais c'est ça, comment est payé un PDG. Et c'est ça, euh, c'est la seule mesure. Quand il ne rapportera plus, on va s'en débarrasser comme une vieille guenille Mais en attendant, il est payé tout simplement. <coughs> hey, Elon Musk, hein on l'aime Elon Musk, on l'aime euh, les Tesla. mais Elon Musk a réussi à faire ce qu'aucun gouvernement, à peu près dans le monde, a réussi à faire, hein? connecter les régions éloignées avec l'Internet. Ben depuis hier soir, je suis sur Starlink. Je l'ai installé dans le milieu de nulle part. Il n'est même pas bien installé. Euh, ça m'a pris à peine 10 minutes à installer ça. Euh, bon, je sais pas, le 200 en ce moment, j'ai du 80 még, ce qui est quand même très bon. J'ai mieux qu'à Montréal euh, avec Starlink. Et quand je vois le gouvernement se chicaner encore pour mettre l'Internet dans les poteaux et qu'on voit une compagnie comme Starlink, tu sais, je suis contre de donner des... Euh, des, euh, des subventions plus les auto-électriques. Mais sincèrement, arrêtez de vous battre avec les poteaux et mettre de la fibre optique. Là. Si le gouvernement veut électrifier, les, euh, euh, veut euh, s'assurer que tout le monde en campagne a l'Internet, sur bien mieux de travailler avec une entreprise privée qui le fait et qui le fait bien et que ça fonctionne. Okay? Ça fonctionne. J'ai de l'Internet digne maintenant euh, d'une grande ville et non plus du tiers-monde. Tout simplement. Et ça, c'est l'entreprise privée. Je vous rappelle aussi que euh, euh, Elon Musk est le seul qui envoie une fusée, qui revient aussi. Hein? Il apprivoise, euh, il approvisionne la station spatiale américaine. Beaucoup mieux. En peu de temps, il l'a fait. L'entreprise privée fonctionne. Et les gouvernements doivent travailler à l'occasion avec l'entreprise privée. Honnêtement, maintenant que je vois la facilité d'installer Starlink, c'est presque gênant pour un gouvernement d'aller installer de la fibre optique ou des choses d'impôt ou de continuer à subventionner des entreprises. Puis, j'ai rien contre Internet, Papineau, qui m'ont donné un excellent service. Je le garde encore pour deux mois, trois mois, le service, pour m'assurer que les deux Internet fonctionnent. Mais, euh, mais la, le, le futur est Starlink, là. OK? C'est là que l'argent devrait aller du gouvernement. Au pire, quoi faire? Bien, c'est sûr, ça coûte 150$ par mois, mais ça m'en coûtait 90$ avant. Donc, euh, donc pour 50$ de plus, j'ai de la vraie Internet. Donc, euh, c'est là-dedans. Si le gouvernement devrait aider quelque chose pour euh, euh, informatiser les campagnes, c'est plus de subventionner les gens qui vont prendre un Starlink plutôt que d'acheter une auto-électrique qui s'en va dans les poches euh, directes du consommateur, du constructeur. Voilà, 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 voilà. Comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 8 janvier? C'est une excellente journée aujourd'hui. Euh il fait fret. Habillez-vous chaudement si vous allez jouer dehors. Moi, je vais aller ramasser du bois tantôt. Faire un beau voyage de bois pour continuer à en avoir. Et euh, ben, je vais vous parler un petit peu plus tard. On va peut peut-être aller voir les moutons, les alpagos, ou parler une histoire. Je ne sais pas. On voit. À 5h, c'est sûr je suis là. On va faire un manger ensemble. tous les Sur Facebook. Hein? Là, si vous n'avez pas fait un like encore sur euh, YouTube, c'est le moment de le faire, de vous abonner. YouTube aime ça. Puis moi aussi, j'aime ça. Je me, sens, je me sens important. Bonne journée tout le monde. Bye.